0: Vamos a hablar de la nefritis lúpica. Hay que tener en cuenta que en el lupus el compromiso renal es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad que conduce a altos costos médicos y sociales. Se maneja mejor mediante la atención interdisciplinaria con decisiones compartidas entre el médico y el paciente. La vigilancia de los síntomas y signos sugestivos de compromiso renal la evaluación histológica por parte de los nefropatólogos y el aporte de los centros especializados garantizan resultados óptimos en esta entidad, por lo cual los objetivos del tratamiento incluyen la supervivencia del paciente, preservación a largo plazo de la función renal, prevención de los brotes de enfermedades y prevención con la enfermedad. Hay que tener en cuenta que el manejo de las fases activas de la nefritis lúpica incluye un periodo inicial de terapia supresor intensa para controlar la actividad de la enfermedad, seguido de un periodo más prolongado de terapia generalmente menos intensiva para consolidar la respuesta y prevenir así recaídas. ¿Cómo definimos la nefritis lúpica? Es una entidad que se define como una glomerulonefritis caracterizada por la acumulación de complejos inmunes en los glomérulos y una respuesta inflamatoria a nivel de todos los compartimentos renales que lleva a un daño crónico y pérdida de la función renal. Dentro de su epidemiología, esta ocurre en el 20 al 60% de los pacientes con lupus y es frecuente su aparición a los seis meses del diagnóstico de LES. Del 50 al 60% presentan el primer episodio dentro de los primeros 10 años, es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, su, su incidencia disminuye con la edad y es más frecuente en la infancia. Del 40 al 70% se presenta en asiáticos, africanos, hispanos o nativos americanos, siendo en africanos, negros, asiáticos e hispanos la mortalidad más frecuente pero es asociada a la enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son sus manifestaciones clínicas? Se puede identificar la presencia de una lesión renal aguda, sin embargo siempre se debe excluir otras causas que puedan explicar la presencia de esta lesión, ya sea sepsis, trombosis, hemólisis, síndrome cardiorrenal, nefritis intersticial aguda, nefrotóxicos como el contraste, los aines y hecas, arados y entre otros. Sin embargo, los pacientes también pueden cursar con hipertensión arterial, hematuria, edema periférico y lesión renal aguda, como ya lo había mencionado. El diagnóstico, hay que tener en cuenta que hay unas formas iniciales que nos pueden dar un diagnóstico presuntivo de esta entidad, como es el uroanálisis. El uroanálisis nos muestra un sedimento urinario activo en donde se evidencian glóbulos rojos dismórficos de más de 5 por campo y leucocitos de más de 5 por campo en ausencia de bacteriuria e infección. Podemos encontrar... Proteinuria persistente que se define como más de 500 miligramos por día o más de tres cruces en el uroanálisis. Sin embargo, la biopsia renal sigue siendo indispensable y su valor diagnóstico y pronóstico puede ser sustituido por otras variables clínicas o de laboratorio ya que es el estándar de oro. Por lo cual se debe considerar la biopsia de riñón cuando hay evidencia de compromiso renal, especialmente en presencia de proteinuria persistente por mayor o igual a 0.5 gramos en 24 horas en la primera orina de la mañana y una disminución de la tasa de filtración glomerular de forma inexplicable. Entonces recordemos, la biopsia renal es el estándar de oro para hacer el diagnóstico de una nefritis lúpica. Una vez tenemos el resultado de la biopsia, debemos evaluar, pues, el hallazgo histológico que lo hacemos según los criterios de la International Society of Nephrology Renal Pathology Society del 2003, en donde se deberá mencionar cambios glomerulares y tubulares intersticiales activos y crónicos, lesiones vasculares asociados a síndromes antifosfolipios. Hablamos de una muestra adecuada cuando es, hay más de 8 glomérulos y además de eso se debe mencionar en la biopsia la microscopía de luz, inmunofluorescencia e inmunoestoquímica. y en estas dos últimas podemos evidenciar la presencia de inmunoglobulinas y depósitos de complemento. Asimismo también podemos ver el depósito de cadenas kappa y lambda que también nos puede dar diagnósticos diferenciales que puedan explicar la presencia de esta alteración renal. Entonces, la nefritis lúpica la podemos definir en seis clases. La clase 1 es que el glomérulo está totalmente normal. La clase 2, que nos habla de una mensagiopatía, la dividimos en dos. Clase 2A y clase 2B. En la clase 2A encontramos un mensaje ensanchado con hiper hipercelularidad leve, una cruz, lo pueden mencionar así. En la clase 2B encontramos hiperces, hipercelularidad moderada, ya son más de dos cruces y así es como nos lo mencionan en la biopsia. En la clase 3 tenemos áreas de hipercelularidad en menos del 50% de los glomérulas. Hay lesiones en alambres periféricos, proliferación mensajial, inmunocomplejos en la membrana basal glomerular, depósitos electrodensos subendoteliales en la membrana basal. Y la clasificamos en clase 3A, B o C. Hablamos de clase 3A cuando hay lesiones necrotizantes activas, clase B cuando hay lesiones activas y esclerosas y clase 3C con lesiones escleróticas. La clase 4. La clase 4 se caracteriza porque afecta más del 50% de los, glome 50 de los glomérulos. Hay cambios pronunciados, depósitos granulares, desordenados de inmunoglobulinas y complemento en la, cap en la pared de los capilares periféricos. Y asimismo en el mesangio encontramos infiltrados intersticiales y depósitos de inmunocomplejos en el estroma glomerular, en la membrana basal tubular, pared capilar peritubular e intersticio. Hay depósitos inmunes extensos en todo el mesangio y en el espacio subendotelial. Y además de eso encontramos depósitos electren, electro, electrodensos. Entonces, la clase C4 la podemos clasificar en A, B, C y D. La clase 4A es que no tiene lesiones segmentarias. La clase B es que hay lesiones necrotizantes activas. Clase 4C con lesiones activas y escleróticas. Y clase D con lesiones escleróticas. La clase 5 es la que hablamos de la glomerulonefritis membranosa. Hablamos de una clase A que es pura. La clase B asociada a lesiones de categoría 2A o B. La clase C, que es asociada a lesiones de categoría 3, A, B o C. Y la clase D, que es asociada a lesiones de la categoría 4, A, B, C o D. Y la clase 6, en donde tenemos una esclerosis glomerular. Hay unos glomérulos esclerosis, escleróticos de forma segmentánea, ya sea mínima o también extensa. En ese orden de ideas... Una vez tenemos el diagnóstico con el estándar de oro que es la biopsia renal, nos vamos para el tratamiento. Entonces, ¿cuál es la indicación de la inmunosupresión en la nefritis lúpica? Uno, que haya una nefritis lúpica clase 3 o clase 4 con o sin cronicidad coexistente. Y la otra indicación es que hay una nefritis lúpica clase 5, es decir, membranosa pura, con proteinuria en rango nefrótico o proteinuria mayor a un gramo en 24 horas, a pesar del bloqueo del eje renina angiotensina aldosterona por un periodo de tiempo prolongado. ¿Cuáles son los objetivos de este tratamiento? Entonces, la mejoría a tres meses es que haya una disminución de la proteinuria y normalización o estabilización de la tasa de filtración glomerular. La respuesta parcial a seis meses en donde tenemos una disminución del 50% de la proteinuria. Y hablamos de respuesta completa que la evaluamos a los 12 meses y encontramos una proteinuria menor a 0.5 a 0.7 gramos en 24 horas. Entonces, el tratamiento para la nefritis lúpica clase 3, clase 4, la podemos hacer con dos medicamentos. El primero es la ciclofosfamida. La ciclofosfamida la podemos ver, dar de acuerdo a dos regímenes, el eurolupus o el NIH. El eurolupus lo damos con ciclofosfamida 500 miligramos cada 15 días por 6 dosis, más corticoides previo pulsos de pregnisolona y posteriormente damos pregnisolona 0.3 o 0.5 miligramos kilo por día hasta llegar a un target de menos de 7.5 miligramos día de 3 a 6 meses. Y tenemos el NIH en donde damos ciclofosfamida de 0.5 a 0.75 gramos por metro cuadrado, Dosis mensual por seis meses en individuos con factores de mal pronóstico con necrosis del más del 25% que tengan sedimento urinario y función renal alterada con una tasa de filtración glomerular menor a 80%. Ahora, el micofenolato lo damos con. Eh, dosis de 2 a 3 gramos día por 6 meses, más corticosteroides previa a la administración de pulsos de metilprednisolona y posterior a eso continuamos la prednisolona a 0.3 a 0.5 miligramos por kilo día con un target de menos, hasta llegar a un target de menos de 7.5 miligramos día en 3 a 6 meses, hay que tener en cuenta que el micofenolato responde mucho mejor en la población afrodescendientes ahora el tratamiento inicial con, eh, para el manejo de la nefritis lúpica clase 5, que es la membranosa pura, lo hacemos con inhibidores de la calcineurina. Ahora, si tenemos respuesta, ¿cuál sería el mantenimiento? Lo podríamos iniciar con micofenolato fetilo a un de 1 a 2 gramos día o asiatropina de 2 a 3 miligramos. Kilo día con una oración individualizada de acuerdo a la oración de la respuesta, mantenimiento libre de flor, actividad renal y las preferencias del paciente. Ahora, si es refractario, ¿qué vamos a hacer? Podemos dar otro manejo. ¿Qué quiere decir eso? Si el mantenimiento lo hicimos con micofenolato, pues podríamos dar manejo con ciclofosfamida nuevamente un nuevo ciclo o si dimos el mantenimiento con asiatropina podemos dar manejo con micofenolato y también podríamos dar manejo con rituzimab pero pues no hay muchos estudios para este último y también nos tocaría pensar en volver a hacer una nueva biopsia renal dado que se pueden presentar otras patologías adyacentes que requieran un tratamiento diferente.